0: Hyvää iltaa. Tuomiopäivän kello on minuutin yli puolenyön ja tässä ovat yön uutisaiheet. Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittanut Joe Biden on luvannut, että ohjuksia laukoviin liittovaltion droneihin tullaan liimaamaan Pride-tarra ja hashtag MeToo-teksti. Yhdysvallat tappaa Pakistanissa, Afganistanissa, Jemenissä ja Somaliassa kauko-ohjatulla yhteensä yli tuhat ihmistä vuosittain, ja lisäksi haavoittaa satoja – Bidenin mukaan hänen kaudellaan ulkomaalaisia tapetaan entistä vastuullisemmin. Presidentti lisäsi, että hän aikoo lisätä rahoitusta Black Lives Matter-pinssien valmistamiseen ja lahjoittamiseen maan poliisilaitoksille. Edustustehtävissä toimivien poliisin on mahdollista käyttää pinssiä virkaasussaan. Suomalaiset asiantuntijat ovat ylistäneet päätöstä Twitterissä. Monikulttuurisuus konsultti Pontus Problematic katsoo, että kyseessä on merkittävä suunnanmuutos.
1: Joo, siis kyllä mä näen, että tällaisessa politiikassa on nähtävissä varapresidentti Kamala Harrisin vaikutus. Mä uskon, että marginalisoitujen vähemmistöjen representaatio paranee ihan merkittävästi.
0: Myös Suomen poliisi on uudistamassa toimintaansa eettisesti kestäväksi. Lokakuussa ilmastomielenosoitus Helsingin keskustassa pakotti käyttämään voimakeinoja tavalla, jonka poliisi on jälkikäteen todennut vanhentuneeksi. Jatkossa poliisin kaasusumutteen pohjana käytetään vain reilun kaupan paprikoita. Poliisi myös uusi patukkaansa hiilineutraaleiksi. Poliisin voimankäytön strateginen johtaja ja väkivaltaisen vasemmistoekstimismin asiantuntija ylikomissaario Pontus Pampu kuvailee muutosta vallankumoukseksi asenteiden
1: tasolla. Joo, kyllä tässä on otettu opiksi. Käsi pystyyn virheen merkiksi. Jokaisessa organisaatiossa on varaa parantaa, myös meillä poliisilla. Uudistuksia on tulossa vielä lisää. Nimittäin panssaroidut mörköautot aiotaan muuta sähköllä käyviksi. Sehän on sitten hyödyllistä, kun etälamottimet saa suoraan ladattua mörön kyljestä.
0: Mikä meitä vaivaa podcastin Fortumin kanssa tekemä yritysyhteistyö nimeltä? Onko fossiilikapitalismi sittenkään pahasta? Kuulkaas äidin pikkumussukat, ei ne asiat koskaan ole kovin yksinkertaisia ja sitä paitsi keitä me ollaan tuomitsemaan, on valittu vuoden mediateoksi. Palkintoraatio oli päätöksessään harvinaisen yksimielinen, kertoo puheenjohtaja Pontus Paloturve.
1: Joo, kyllä tässä on sellainen keskustelua herättävä ohjelma, että keskustelu on todella herännyt. Sosiaalisen median herkät mielensä on tietysti kovasti loukkaantuneet ja ne haluttiinkin antaa tämä palkinto henkiseksi tueksi tämän hienon ohjelman tekijöille. Kritiikin edessä ei pidä koskaan antautua. Kovasti jaksamista nyt juontajilla ja erityisesti sinne fortumiin.
0: Nämä uutiset teille tarjosi vasemmistofoorumi, tutkijaliitto sekä joukko Patreon-tukijoita osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Ryhtymällä tilaajaksi tuet riippumatonta uutistoimintaa. Hyvää yötä!
1: Mitä sulla Veikka kuuluu?
0: Kiitos. Kuuluu ihan hyvää. Kuuluu semmoista kirjan julkaisemisen jälkeistä reflektointia. Me julkaistiin meidän teos Mikä liberalismia vaivaa kaksi kuukautta sitten, syyskuun 24. päivä. Ja mä oon pohtinut tämän kirjan vastaanottoa ja todennut, että kirja on saavuttanut enemmän kuin mitä mä voinut toivoa ja kuvitella tällä ensimmäisellä julkaisu suorallaan, eli tämmöisen niinku vastaanoton ja muun vastaanoton kannalta, että ensinnäkin me ollaan saatu hirveät kasat kehuja kuulijoilta, kavereilta ja lukijoilta. Sitten Hesari teki meistä pitkän haastattelun. Mä oon käynyt kaksi kertaa ylellä pitkissä ohjelmissa puhumassa ainoana vieraana pelkästään meidän kirjasta. Me annettiin New lehdelle pitkä haastattelu. Vita Nuova verkkomediassa oli saanut valtavan pitkä purkuartikkeli kirjasta. Ja Sehän lisäksi... on
1: kaikkein suurin ja tärkein, mitä meidän kirjastamme on.
0: No se on musta ainakin Ei, sellainen, se sellainen niin kuin iso ja monipuolinen läpikäynti siitä Vada kirjasta.
1: Nämä kaikki.
0: Ja sen lisäksi me ollaan vielä annettu muitakin haastiksia, ja, ja ollaan vielä menossa muutamaan podcastiin vieraaksi. Niin sitten mä mietin just mun fiiliksiä tästä, että päällimmäinen fiilis on, että tosi siisti juttu, että näin on käynyt, mutta sitten samalla on niin, niin mun mielestä, että mielekkyys omassa elämässä ty- syntyy aina jonkun asian tekemisestä, eikä niinkään sen vastaanoton tarkkailemisesta. Että sitten tämän takia sen sijaan, että ihallis vaan ton kirjan vastaanottoa, niin pitää saada jotain seuraavaa ajattelullista avausta työn alle heti sen sijaan, että vain odottelisi ja siksi tuntuu tällä hetkellä mielekkäältä just lukea teknologiasta, vallasta, koronasta ja ilmastosta muun muassa, että pitää jotenkin mennä eteenpäin tai muuten, muuten alkaa vaan voida huonosti ja odotella seuraavaa artikkelia tai odotella, että miksei kukaan enää kirjoita mitään. Ja sitten toisaalta sellainen, mikä mua nyt kiinnostaa tämän mediavastaanoton jälkeen on, että, että miten mahdollisesti yhteiskunnallisissa liikkeissä tai jotenkin liikkeessä toimimisesta kiinnostuneet ihmiset on ottanut tämän kirjan vastaan. Ja haluankin tässä sanoa, että mielelläni tuu myös kertoa kirjasta, jos jollain liiketoimijalla on kiinnostusta tällaiseen. Ja tietysti meidän, kun me puhuttiin tämän kirjan vastaanotosta ja meidän toiveista sen suhteen, niin mun yksi toive oli, että kirja otettaisiin just jotenkin käyttöön jossain toiminnan tasolla, esimerkiksi uusien, uusien toimintamuotojen miettimisessä ja tällaisessa. Mitäs sulle kuuluu?
1: Mä lähdin kirjoitusretriittiin yksin maaseudulle, maataloon. Olin siellä kuusi päivää, viisi yötä. Näkemättä yhtään ihmishahmoa edes horisontissa. Ei näkynyt kuuta eikä tähtiäkään, koska taivas oli pilvessä. Sitten siellä tuli sähkökatko, joka johtui vuoden kovimmasta myrskystä, joka just sattui tähän. Sähkökatko kesti viittä minuuttia vailla vuorokauden ja sitten piti lämmittää takalla ja koko ajan ruokapuhelalla ja sitten lukea kirjoja kynttilävalossa ja oli jotenkin täydellinen pimeys, mutta sitten sitä pimeydestä huolimatta että ehkä just siitä johtuen, niin ei tuntunut mitenkään kaamukselliselta marraskuulta. Jotenkin musta tuntuu, että se marras Kelmeys ja kauheus, niin se korostuu kaupungissa, jossa on jotenkin kontrasti siihen, mihin on tottunut yhdistämään kaupungin, siihen elämään. Mutta sitten jotenkin, silloin kun se on todella absoluuttista ja totaalista, se, se pimeys ja vielä sähkökin katkeaa, niin sitten jotenkin siihen vaan mukautuu, että tällaista tämä nyt on ja oleskellaan täällä pimeydessä kylpien. Ja sitten mä siellä, mulla oli onneksi Nintendo Switchin akku täynnä, Mä olin just ostanut Xenoblade Chronicles JRPG, japanlaisen roolipeli, klassikon Definitive Edition, Ja mä sitä siellä pimeässä pelasin sitten ja luin kirjoja ja, ja sitten, sitten tämän retriitin ulkopuolella niin on toiminut meidän kurittamien kotikissojen kanssa ja sitten tuntuu, että mä on ainakin hetkeksi eroon urgenssin tunteesta, siis sellaisesta, että nyt just nyt on kauhean meno ja tilanne päälle ja pitää reagoida ja tehdä jotain. Ja mä luulen, että tähän myös liittyy toimista, sä puhut eli meidän kirjan vastaanotto. Että tavallaan, kun aina sanotaan, että, että se ei koskaan ratkaise ongelmia, jos ihminen saa rahaa tai tunnustusta tai jotakin, jotenkin pääsee niin kuin sanomaan asiansa. Tavallaan se on totta, mutta että kyllä se tavallaan myös auttaa, että, että tota, sitten kun on on niin kuin saanut sanoa jotkut asiat, joita on niin vuosikausia hautunut, niin kyllähän sitten tulee sellainen olo, että nyt voi miettiä rauhassa seuraavaa asiaa. Ja sitten tässä mun kokemuksessa urgenstista eroon pääsemisessä, niin siinä on lifehackillisen puolen lisäksi ehkä myös tämmöinen filosofinen puoli. Ja tähän liittyen mä ajattelin käsitellä yhtä että Kun meillä oli tässä syksyllä semmoinen klise-sarja, niin ajattelin, että voitaisiin puhua... Semmoisesta klisiästä kuin hot take, ja sen, sen niin lyhyestä historiasta. Ja hot take, joka ehkä vähän virheellisesti joskus suomennetaan kuumaksi otteeksi. Mä en tiedä, onko se hyvä suomennus sinä ehkä kyse otteesta, mutta hot take on siis kiivas ja usein tökero mielipiteen ilmaus. Ja yleensä se on myös joko täysin tuomitseva tai sitten täysin peukuttava, eli semmoinen mustavalkoinen. Ja sen, sen tausta ilmeisesti, kun mä vähän pengoin tätä, niin on amerikkalaisessa urheilujouralismissa, ja sitten tietysti somessa. Ja se, siis mikä saa ihmiset tekemään hotteikkeja, niin tietysti deadlineit, että on kiire ja paine, kilpailu, nopeus, julkeus ja sitten, sitten näiden kaikkeen tuoma tietty perustelemattomuus. Eli kyse on siis siitä, että otetaan jonkinlainen näkökulma tai hyökkäys asiaan, joka on vielä niin sanotusti kuuma. Ja sitten se ehkä se väite, oma väitekin on jotenkin kuuma tai provosoiva. Ja sitten mä oon miettinyt, että minkälaisia erilaisia takeja on muita kuin hot. ja mietin, että voitaisiin tehdä tämmöinen erilaisten take- ja lämpöasteikko, että ensi on hot, sitten on huoneenlämpöinen, sitten on viileä, sitten on kylmä take, sitten aivan totaalisen jäinen take. Ja sitten on niin syvään maankuoreen upannut take, että se on uudestaan totaalisen kuuma take ja syöksyy tulivuoresta laava takeena, joka sulattaa vanhan ja muodostaa koko ajan uusia geologisia kerroksia. Kuulostaa hyvältä.
0: Mä muistan myös lukena, niin tästä hotteakin historiasta myös äh, sitä, että tässä urheilujournalismissa kyse on nimenomaan myös sellaista asioista, jotka on ratkeamassa, mutta ei ole vielä ratkennut. Esimerkiksi jostain urheilutuloksesta tai jostain, niin kuin kuka draftetään minne, ja sitten saa, otat siihen jonkun kannan siinä vaiheessa, kun se asia ei ole vielä selvillä. Ja sitten tavallaan nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit on myös hyvä esimerkki tämmöistä, että tuotetaan hirveän määrä samantien roskakoriin menevää analyysiä, koska puhutaan jostain asioista, joka tulee vasta kohta tapahtumaan.
1: Mä oon myös kiinnittää huomioon, että miten iso osaa, vaikka koronajournalismista niin on ihan täysin roskikseen menevää, koska se on pelkkä spekulaatiota ja jotain niin kuin tulevan mahdollisen asian niin etukäteis kauhistelua tai sitten niin kuin myöhistelyä. Mutta tota, joo, tämä viimeksi mainittu lämpöasteikko, tämä niin niin jäätikön kautta maankuore uponnut take, joka tulee etenkin uudestaan relevantiksi, niin se on mua nyt alkanut kiinnostaa ja mä oon miettinyt, että Platon onnistui tässä aika hyvin, että Platonilla on aika hyvät takeet moniin asioihin, siis siinä mielessä hyvät, että se on muotoillut monia ongelmia sillä tavalla, että ne on kestänyt yli 2300 vuotta. Ja sitten nyt tässä alkusyksystä, kun oli kaikenlaisia skandaaleja ja kohuja, oli toi kansallisteatterin representaatiokohu sitten oli tämä kaasutusjuttu, niin sitten semmoinen dramaturgi, jonka kanssa on toiminut työstä liitossa yhdessä kuin Klaus Maunuksella, niin se, silloin on ollut muista hyviä tällaisia kylmiä viileitä otteita. Et sen jälkeen kun kaikki kohut ja keskustelut on laantunut ja niin on pari viikkoa, niin sitten se on tuolla blogissaan nimeltä Dramaturginen luenta. Ja löytyy osoitteesta klausmaunuksella.wordpress.com, niin se on sitten kirjoittanut minusta ehkä parhaat tekstit näistä molemmista keisseistä jälkikäteen, ja en tiedä, mitä sitten luettu, koska, koska hot on se, mikä niin kuin siinä aina luetaan ja näin. Mutta et, et, niin kuin, jotenkin tämmöisen etäisyyden päästä selvästi onnistuu, asioiden näkeminen hyvin. Ja sitten Esa Kirkkopelto minusta myös äh, uudessa tullessaan tullessa Logomimeisessä kirjassa onnistui aika hyvin esittämään semmoisen takeen yleisesti jotenkin kielellisestä, filosofisesta, ruumiillisesta, draamallisesta kuohunnasta tai tai liikehdinnästä tai, tai jotenkin tilanteesta, mikä tässä on parikymmentä vuotta ollut olemassa. Ja se on tehnyt sitä kirjaa ilmeisesti noin, en tiedä, 15 vuotta, 12 vuotta, 17 vuotta, jotain sellaista. Ja nyt kun se tulee tänä syksynä, niin musta tuntuu, että se on todella ajankohtainen. Ja tämä on musta jotenkin kiinnostavaa, että miten joku tulee ajankohtaiseksi nimenomaan sitä kautta, että sitä on tehty niin kauan ja niin syvällisesti, että se jotenkin läpäisee sen, mihin ne hotteikit yleensä jää. Niin ehkä tähän
0: pitää sellainen ikään kuin lisäys tehdä, että jos tarkastellaan jotain tämmöistä poliittista um, Tapahtumaan, niin usein ehkä erilaisia tekstejä erottaa myös niiden tavoite suhteessa siihen poliittiseen tapahtumaan. Että jos on kyse esimerkiksi, jos tai tapahtuu joku, joku asia, mihin joku tämmöinen poliisin kaasutus vaikka, ja siihen pitää ottaa kantaa, niin tietysti niin kun se on tärkeää sillä hetkellä ikään kuin ilmasta joku kanta siihen asiaan. Ja sehän ei ole sama kuin sen asian analysoiminen, tai että se analysoiminen voi palvella jotain muita, muita tarkoituksia, mutta mä uskon, että moni esimerkiksi aktivistien, Tarkoitus ei ole tehdä aikaa kestävää analyysiä, vaan enemmän vaikuttaa se itse asiaan suoralla välittämällä tavalla. Sehän olisi
1: aika huono hot että että hot ei ole mitään väliä tai että ne pitäisi kieltää tai että niitä pitäisi paheksua. Mun usein hot tarvitaan ja just niin tuon aktivismin kautta, että sehän oli hirveän hyvä, että sekä tähän kansallisteatterin juttuun, että kasvatukseen reagoitiin tosi nopeasti ja vihaisesti.
0: Mutta ehkä se onkin just se, että hotteek viittaa enemmän tämmöiseen journalistien tekemään niin analyysiin, jos pyöritellään asioita mukavasta neutraalista mm. näkökulmasta. Ja, ja se on tietty aika kaukana sekä aktivistien kannanotoista että myös jostain niin kuin kestävästä filosofisesta työstä.
1: Joo. Sitten kun mä puhuin tästä urgenssista eroan pääsemisestä aikaisemmin sun kanssa, niin sillä oli hyvä vastapointi, että miten se nyt tämä ekologinen urgenssi, että Aikaisemmin on voitu odottaa vaikka satoja vuosia ja kypsytellä ajatuksia, jossa on mutta nyt on sellainen ongelma, että ihmissivilisaatioita tukevat ekologiset järjestelmät on romahtamassa niin kuin noin ylihuomenna. Ja se, se on siis totta, ja just sen takia me tarvitaan näistä aktivismia ja toimintaa just tässä. Mä luin tässä EFLUX-lehdestä, joka on siis sellainen taideteoriaa käsittelevä ilmainen nettilehti, aika akateeminen, aika hyvä. Siellä oli tämmöinen tyyppi, kun TJ Demos kirjoitti siitä, että jos me halutaan rakentaa kestävä ja oikeudenmukainen tulevaisuus, niin meidän täytyy päästä yli tällaisesta kulttuuri, hottekulttuurista hot kulttuurista ja, ja, ja niin kuin sen laajennuksesta, eli, eli tällaisesta niin kuin kulttuuriteollisuudesta, joka on obsessoitunut, eventeistä, siis, siis tapahtumista, siis siitä, siitä että niin nyt, just nyt on suuri käänne, just nyt on joku, joku tota kohtaaminen ja, ja, tota, ja si, sitten on joku niin spektakkelimainen aktivisti tapahtumaa tai, tai joku niin yksi, yksi protesti, joka ratkaisee kaiken niin oikeasti se ei, ei ratkaise mitään ja meidän pitäisi jotenkin pyrkiä luomaan kestäviä maailmoja sillä, että me eletään ja toimitaan yhdessä pitkän ajan kuluessa puhuu käsitteellä long environmentalism. Ja se tarkoittaa siis sitä vähän niin tylsältäkin kuulostavaa työtä, jossa niin rakennetaan solidarisuutta ja, ja sitä niin vastavuoroista tukea. Ja siis se, se mikä tässä on kiinnostavaa, oli, että se puhuu, puhuu siitä, että meidän pitää dekon, dekolonisoida myös meidän tulevaisuus. Ja, ja sit se on aika niin kuin, siis oikeastaan tämä, tämä teksti, teksti niin kuin kritiikki suuntautuu... Tota, elokapina tai siis sen niin kuin alkuperäistä englanninkielistä Extinction Rebellion sitä, sitä niin kuin vastaan, koska se, se on niin kuin tosi varovainen tai varoillaan tuota, niin julistusvaatimusten kanssa että, että jos, jos niin kuin vaaditaan vain hätätilan ja, ja urgensin ja välittömyyden julistamista ilman kummempaa sisältöä tai ilman sen kummempia voimasuhteiden muutoksia, niin, niin sit se, se voi johtaa siihen, että sit se vain tarjoaa vihreälle pääomalle jotain jotain supernopeita grabbeja tai, tai sitten ekofasisteille oikeutuksia johonkin tai jotain tällaista. Si- siinä on samanlaisia vaaroja ehkä kuin perustulon kanssa, että et jos ei yhtään niinku katsota, että et minkälaista perustuloa me ollaan saamassa tai vaatimassa, niin sit siinä voi olla sellainen, että tulee oikeistolainen versio siitä.
0: Niin mä itse ehkä näen siinä ilmastohatatilassa suurimman ongelmista siinä, että se ei muodosta mitään vaaraa. Ei niinku, siinä ei välttämättä mun mielestä vaaraa siitä, että joku ekofasisti siihen tarttuisi, vaan ongelmaa enemmän ehkä siinä, että se ei tarkoita mitään ja, ja se on niin voittavaa niille aktivisteille. Et, et aika monessa paikassahan on sit julistettu ilmastohatetilaa eikä siitä ole käytännössä seurannut mitään. Et, et tavallaan mun mielestä vaatimusten pitäisi liittyä aina johonkin niin kuin, niin kuin suoremmin niihin niin tavoitteisiin tai suoremmin niin ehkä nyt tässä tapauksessa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Joo, niinpä. Ja vähän sama tässä totuuden kertomisessa myös, että mm. musta tuntuu, että totuutta on kerrottu ihan helvetisti tässä mm. maailmassa, eikä se välttämättä ole, asiat muuttuisi.
1: Totuuden kertomisesta huolimatta 73 miljoonaa ihmistä äänesti Trumpia juuri edellisissä vaaleissa, mistä me päästäänkin sitten seuraavaan osioon, eli tietysti tuli hirveä houkutus alkaa lähettää täältä meidän studiosta tällaisia omia hot takeja sitten. Veikka nimittäin kysyy että Mistä aiheesta me pitäisi tässä podcastissa puhua? Kysyin Insassa täällä ja tuli varmaan joku 50 vastausta. Ja me, tai siis mä valikoin täältä muutaman sitten sellaisen etäisesti kiinnostavan aiheen. Ja mulla on sellainen ajatus, että kun puhutaan näistä, niin aurinko syylkee lohikäärmetulta meidän silmiin. Ja meillä on hirveä kahvitykitys nousu käynnissä ja sen takana rummut takaa tupla bassoa. Mutta onkin harmaa perjantai. Suomessa on jo todettu koronatartuntojen ennätys, kaikki menee totaalisesti kiinni ja molempia näyttää jotenkin latistavan, minkä lisäksi Veikalla on kaikenlaisia järkiarreita rokotuksista. Ja, tota...
0: ja haavajalassa.
1: Sekin vielä. Niin, katsotaan, minkälaista masentunutta vetelehdintää tästä tulee. Mutta tietysti meitä... Nyt kun
0: saatiin yleisön mukaan, niin niin... eiköhän lähdetä ottamaan niitä otteita. <tos>
1: Tota, ensin meitä sekä pyydettiin puhumaan Usan vaaleista ja post-Trumpista, että sitten kiellettiin, koska kukaan nyt jaksaa enää kuunnella siitä. Mutta ehkä tästä voi sanoa hot verran, eli pikkusen parempi toimintaympäristö liikkeelle, muutaman kansainvälisen sopimuksen ja instituution palautus, parempaa toimintaa, mutta muuten lolleroloo, lukee täällä mun Eli eroja Trumputukseen Bidenin kaudella tulee ihan selvästi, kyllä se on parempi juttu, mutta mitä Biden tekee on se, että se toteuttaa amerikkalaisten suuriyritysten tavoitteita johdonmukaisemmin kuin mitä Trump osaisi toteuttaa. Ja itse Trumpismi ei ole mennyt mihinkään. Pohjalla olevat ongelmat vaan kärjistyy tulevaisuudessa luultavasti siis aineellisten erojen repeäminen ja varsinkin valkoisten ihmisten kokemus menetyksestä, jonkun statuksen ja, ja tota, vaurauden ja ylipäänsä aseman menetyksestä, ja infrastruktuurin ja muun elinympäristön rappeutuminen jatkunee. Ja tässä tosiaan kiinnostaa toi, että Trumpismi on tosi voimakkaasti valkoista juttu ja myös valkoisten naisten juttu. Siihen ei ole demokraatialla mitään kovin nopeaa ratkaisua näkyvissä. Mutta tästä mä suunnittelen, että en suunnittele, vaan suosittelen, että jos joku haluaa syvemmin kuunnella podcast-puolelta jotain oikeasti kiinnostavaa analyysiä vaaleista tai vaaleista, niin kuuntelee joko poliittisen talouden podcastin jakson 30, jossa vieraille Antti Ronkainen, tai sitten kuuntelee David Havin Anti-Capitalist Chronicles podcastin jakson nimeltä The US Presidential Election 19. marraskuuta. Molemmissa on jotain kiinnostavaa sanottu vaaleista.
0: Joo, mulle ehkä tärkein semmoinen toteamus näistä vaaleista on se, että Jenkeissä tällä hetkellä parlamentaarinen vasemmisto on tosi huonoissa asemissa. Bidenin voitto tavallaan tarkoittaa sitä, että se establishment... Tota, demokraatti keskilinja on nyt saanut niin kuin vallan puolueeseen ehkä pidemmäksi aikaa, koska tota, se Trumpin vieminen pois valkoisesta talosta on saavutus ja Sandersin kampanja kuitenkin sitten ää, loppui esivaalivaiheessa. Niin, niin sitten tietysti niin kuin Black Lives Matter on, on tota noin, tosi iso liike, joka sitten voi painostaa demokraatteja, mutta, mutta niin kuin, Missään tapauksessa tässä ei ollut kyse vasemmiston voitosta tässä vaalivoitossa.
1: Sitten pyydettiin keskustelua asepalveluksesta ja sen välttämisestä. Mun näkökulma on, että asepalvelus on pakkotyötä ja väkivaltaisen maskuliinisuuden opettamista hierarkkisessa valtionlaitoksessa, joten se kannattaa välttää. Sivaari on helppo ratkaisu, lähinnä yhteinen alkujakso. Se koulutusjakso siellä on turhauttanut ihmisiä, mutta jos pääsee suhteellisen aikaisessa vaiheessa elämään siviilipalvelukseen ja voi käyttää sen johonkin oman itsensä kehittämiseen jossakin laiskassa työssä tai sitten ihan oikeasti kiinnostavan työn opettelemiseen, niin sitten sit se voi olla ihan mielekäs vaihtoehto. Mutta mun oma suositus on se, että kannattaa oikeastaan hankkia vapautus koko asepalveluksesta. ja erityisesti pääkaupunkiseudulla se on nykyään aika helppoa. Voi siis mennä lääkärille puhumaan siitä, että miten on masentunut ja ei onnistu nukkumaan ja varsinkin sosiaalisuus on vaikeaa. Ja, ö, on siis useita kavereita, jotka on, on niin tällä taktiikalla onnistuneet saamaan lääkärin lausunnon ja sitten sen, sen lähettäneet ja hakeneet vapautusta ja ovat saaneet vapautuksen itsekin, itsekin olen saanut. Kerrot vaan rehellisesti omasta elämästäsi tunteista. Niin. tunteistasi. Yleensä se riittää, oot vaan oma itsesi. No sitten, kaikista tästä voi konsultoida aseista kieltäytyä liittoa, jota mä muutenkin suosittelen ja johon mä oon itse kuulunut 15 vuotta.
0: Mutta sä et kuitenkaan oo pasifisti.
1: Niin, jos sanoit, että ei ole pasifisti, alkaa kuulostaa sitä verenhimoiselta verenhimoisilta niin,
0: <tos> 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 niin en mä ehkä sitäkään ajatellut, mä vaan, niin kuin, että, että tavallaan mä ymmärrän, minkä takia sä Kannatat niin aseista kieltäytymistä, mutta, mutta sillä lailla mietin vaan tätä kysymystä niin aseellisesta puolustautumisesta. Että se on tietysti vähän eri kysymys osittain.
1: Niin se on eri kysymys, ei siihen ehkä tarvitse, että tässä yhteydessä kantaa. Mua myös häiritsee semmoset jotenkin marksilaiset tai vasemmistolaiset miehet, jotka on sillä, että, että tota, militarismi alas, mutta, mutta sitten niin hyville tyyppeillä aseita ja, ja niin opetellaan ampumaan rynkyillä, jotta voidaan puolustaa kurdeja. Siis en vastusta tätä, mutta se on yksi kanssa maskuliini, maskuliinisen rankistelun muoto, ihan mulla on vähän hankala suhde.
0: Maikka kurdella on se YPJ, joka on naisten itse Niin
1: just, ja sinne kaikki rahaa toki. toki.
0: Anteeksi, mä pilasin se hotteekin.
1: <laughs> Eikö, se oli ihan asiollinen? Sitten kysyttiin, että miksi keski- ja pienituloiset symppaa miljonäärejä? Onko sulla Vekka tähän jotain hotteikkiä?
0: Uh, eikö tämä ole tämä chiikki homma, että kaikki haluaa samastua voittajia?
1: Niin, niin, että miljonäärit koetaan sillä että se on vapauttavaa ja myönteistä samastua niihin, että kun ei ole mitään luksuskommunistista vapautusliikettä, niin ajatellaan sitten, että pohjimmiltaan jokainen meistä on miljonääri, mutta rahat vaan sattuu tällä hetkellä puuttumaan.
0: Niin, mä luulen, että vaikka on oikeastaan aika vaikea tulla miljonääriksi ilman perittyjä tuloja, niin se on kuitenkin saatu näyttämään siltä, ikään kuin voisit tulla miljonääriksi omasta tahdostasi ja ehkä lukemalla muutaman self help ja sijoittamisoppaan. Meillä puuttuu sellaisia realistisia malleja vasemmistolaisesta miljonääriydestä.
1: Meillä on pahoja miljonäärejä pitäisi olla hyviä miljonääriä. Ei, mutta kaipa
0: ihmiset haluaa niin kuin olla onnellisia ja vapaita.
1: Mm. Niin ei fantasioisi yksilöllisestä pelastuksesta, joka ei jää kuitenkaan ehkä yksilölliseksi vaan fantasiaksi, koska miljonääri voi olla miljonääri vaan sen takia, että se käyttää hyväkseen toisten tekemää kasautunutta työtä. Mm.
0: Niin, mutta kyllä mun mielestä ehkä jos tässä jotain niin kuin ottaa ulos, niin ehkä semmoinen niin kollektiivisen mielikuvituksen harjoittaminen voi olla niin kuin mielekästä. Eli mietti yhteisiä tulevaisuuksia, yhteisiä parempia tulevaisuuksia sen sijaan, että miettii, että missä minun perheeni on viiden vuoden päästä. Hmm.
1: No sitten vähän yllättäen vaadittiin paljastuksia meidän yksityiselämistä. Yksityiseläimistä olen laittanut Instagramiin kaikenlaisia paljastusvideoita. Mutta elämistä niin No, mä oon tässä käynyt läpi mun päiväkirjaa ja, ja kirjoituksia, ja olipas kyllä melkoinen teini-ikä. Saattaa olla, että kirjoitan tästä jonkinlaisen kaunokirjallisen tuotteen, joka tulee ehkä joskus, mutta niin siinä, siinä on jossakin muodossa ehkä jotain mutta voi nyt jo luvata, että kyseessä ei ole mitään edistyksellistä tai voimattavaa millään tavalla. Ähm, ehkä teille jälkikäteen on jännä huomata, että, että on saattanut joskus olla jossakin ympyrössä tai tehdä asioita, joista ei oikeastaan ollut mitään käsitystä eikä mitään edellytyksiä, eikä, eikä niin mitenkään kestää sitä nykyään, mutta sillä ei vaan tiennyt mistään mitään, joten silloin on kestänyt aika paljon, ja se on tähän mentävää.
0: Koska musta tuntuu, että me tuotetaan että meidän kuulijalle tosi paha pettymys, että jos sanoi sille, että joo, tässä kysyttiin meidän ja nyt onkin hyvä tilaisuus mainita mun teinien päiväkirjoista, mutta en kuitenkaan sano, mitä niissä lukee, niin tota, mä voin, voin sitten kertoa sellaista, että Mä tässä tänä syksynä olen aloittanut terapian ja aloittanut autokoulun. Ä, autokoulu jäi kesken, koska mä olin liian väsynyt meidän kirjan julkaisemisen jälkeen, mutta terapiassa olen jatkanut ja se on ollut tosi loistavaa. Mä koen edelleen olevan, niin silloin pitkäaikaisesti uupunut, että kaikki sellainen, niin kuin, mulla on kaikenlaisia ideoita siitä, että mitä kaikkea uutta mä aloittaa, mutta sitten musta tuntuu, että mä kuitenkin just se on pidetty mun arjen kasassa nykyparametreilla, eli Käyn töissä ja teen podcastia haaveilen ulkomaille menemisestä, mutta koronan takia se on haastavaa muuten yhteen mun kumppanin kanssa. Hmm. Mun arki kostuu pitkälti kahvijuomisesta, pahoinvoinnista, kuplavedestä, alkoholittomia oluiden juomisesta, illalla marveille elokuvien katsomisesta. Mä en ole vieläkään tavannut pontuksen kissoja vaikka niin lailla puoli puolvuotta.
1: Hei sun pitää ehdottomasti tulla käymään. Ja mä juon tässä just Veikalla aiheuttamaan Blank-alkoholitonta sitrusvehna ja on, on kyllä hyvää. Niin ja sit
0: mä oon alkanut tilata se sitten nettikaupasta housuja, se on myös tämmönen uusi juttu.
1: Mulla herään tässä vain se kysymys, että kuinka paljon niitä Marvel-leffoja alkaa riittää katsottavaksi, etkö sä jo katsonut niitä kaikkia ja kuinka monet housut sä tarvitset?
0: Mulla on nyt ehkä kuudet housut ja sitten niitä leffoja on joku kolmisenkymmentä, mä oon niitä monia uudelleen. <köhön>
1: No, koska sä suuren terapiapaljastuksen, niin mä voin ehkä paljastaa, että alkusyksystä mä yritin päästä terapiaan, mutta en päässyt, koska Helsingissä on vuoden jono koronan takia siihen, että pääsisi edes psykiatrille, josta voisi edes aloittaa hoitosuhteen, josta voisi sen jälkeen edes hakea terapiatukea. Mutta nyt kun kirjoitan ulkona ja syksyn pidemmällä ja kaikki kuolee ja lakastuu, niin itse asiassa mä oon voinut paremmin ja mulla ei enää niin kovaa tarvetta ehkä terapiaa, mutta ehkä, ehkä taas en syksynä sitten. No, sitten tuli tämmöinen ajankohtainen aihe. Haluttiin puhetta uupumispuheesta ja rakenteesta sen taustalla. Kysymys kuuluu, että miksi puhutaan työn murroksesta eikä esimerkiksi uusliberalismista. No, nyt mulla on tähän semmoinen äh, vahvistettu take, joka oikeastaan lähtee siitä kysymyksestä, että onko tässä Varsinaisesti kyse uusliberalismista. liberalismista. Olen lukenut Mona Mannevuon tutkimuksen ihmiskone töissä. Ja siinä mannevo osoittaa, että hyvän työntekijän ihanteessa on jatkuvuuksia Suomessa yli sadan vuoden taakse. Että, siis sadan vuoden ajan Suomessa, kun työihminen työihminen on ollut elivoimainen, tasapainoinen ja liikunnallinen kone. Katsotaanpa esimerkiksi vuodelta 1915. Julkaistussa työntiiedekirjassa, joka on kirjoittanut geologi J.J. Sederholm. Siinä sanotaan, että menestyjän erottaa epäonnistujasta kyky hallita omaa elämäänsä ja aikaansa. Niin, Tämä on erittäin 2020-lukulainen näkemys. Eli on työntekijän omaa syytä, jos, jos tuota uupuu. Mutta sitten toisaalta tää, niin erilaiset heikkoukset, niin ne on, ne on jaettu samalla tavalla kuin 70 vuotta sitten, eli aina on ollut silleen että työntekijän on parempi olla uupunut kuin laiska, koska uupunut ihminen sen tai yrittää olla aktiivinen. Ja se on ymmärrettävää, että ihminen uupuu. Oliko se sitten 40-luvun teollisuustehtaassa tai sitten 2020 luvun tietotyöstä, niin se on tosi ymmärrettävää ja jotenkin sympaattista, että ihminen uupuu ja väsyy, kun se yrittää niin paljon. Se yrittää olla ahkera, mutta sitten laiska on vaan toimeton, ja si- siinähän ei ole mitään sympaattista, ei, ei varsinkaan Suomessa. Ja tässä Mannevon kirjassa niin käydään läpi sitä, että ihan niin kuin 40-luvulla, niin 20-luvulla nytten, Ihmisille jaetaan jatkuvasti ohjeita siitä, että miten elämä tulisi elää oikein työnteosta aina arjen pienempiin yksityiskohtiin. Ja se mikä näitä ohjeita yhdistää, niin se on pelko työntekijöiden laiskuudesta ja tuottamattomuudesta. Sotien jälkeen Suomessa työntekijöiden mahdollista toimittomuudesta oltiin ihan erityisen huolissaan, koska oletus oli, että nimenomaan suomalaiselle työläiselle niin joutilaisuus on kärsimystä ja johtaa huonoille teille. Ja samalla tavalla silloin kuin nytkin, niin Suomessa ajatellaan, että ja ehkä Pohjoismaissa laajemmin, että yksilön lorvailu ei ole vain yksilön oma asia, vaan se on valtiollinen ongelma, johon pitää puuttua erilaisilla aktivointitoimilla, monaan mannevuota siteraatin jatkuvalla huolenpidolla, valvonnalla ja patistelulla. Eli Siis työn järjestäminen on toki muuttunut, sadassa vuodessa työ on muuttunut, mutta sitten jos katsotaan vähän kauempaa historiallisesti työläisten hallinnointia, niin kuinka paljon nyt sitten lopulta on tapahtunut sitä työnmuurrosta tai kuinka paljon uusliberalismi on sitten, sitten tähän vaikuttanut. Ehkä sen verran se on vaikuttanut, että niinku Mona voi itse sanoa tämänkin, että, että nykyään työuupumustarina voi olla varsinkin menestyjäyksilöille ihan erilainen sulka hattuun kuin vuotta sitten. Et se ei varmaan niinku ollut kenellekään mikään niinku bonus sotakarvoista tehtaassa, että olenpä työuupuudet, mutta nykytietotyöstä niin se, se voi olla semmoinen vielä niinku lisää siihen menestystarinaan, että, että tota, suoritin ja uuvuin ja nyt on Hesarissa kertomassa siitä niin kuin kaikki sadat muut ihmiset, jotka tekevät täsmälleen saman kaavan.
0: Niin, en mä tiedä. Mä mietin nyt tätä ihan sillä kannalta, että, että okei, että että varmaan sellaiset tietyt niin kun ajatukset siitä, että ihmisen pitää niin hallita itseään, on, on voinut toistua eri aikoina, mutta mietin jotenkin, että varmaan myös, että laadullisia eroja on siinä niin hallitsemattomuuden kokemuksessa, mikä on niin liittynyt työhön just eri aikoina, tai sitten mä mietin vaikka just omaa työtäni, missä mä niin määrittelen itse tehtäväkenttäni, ja sitten mä määrittelen itse, että mitä me tehdään ja miten paljon, ja sit mä koin jatkuvasti silleen, että, että mun pitäisi tehdä kaikkea, mutta sit mä en oikein jaksa. Ja sit se on niinku se uuvuttava kokemus tavallaan. Niin sitten mä mietin vaan, että onko se, onks se niinku erilainen kokemus kuin se, että jos on jossain niinku prosessissa, tehdasprosessissa tietyssä vaiheessa ja sit tavallaan teettää sieltä jotain yksiköitä osana sitä vaihetta ja sit väsyy, että onko se, niinku, se tavallaan rinnastettavissa.
1: Niin. Jos mä ajattelen omaa elämän kautta, niin mä olen työuupunut vuodesta 1996, jolloin mä olin varmaankin kolmannellaan luokalla. ja Sitten oli ne työvuorolistat ja se oli A4, varmaan kaksipuoleinen. Tämä on ihan sairaita sadistisia bokseja ja checklisteja ja, ja, ja palkkeja, jotka piti värittää. Minusta tuntui, että se oli ihan niin hallitsematonta ja jotenkin mikä ei ole muuttunut sen jälkeen.
0: Oliko Tämä on jotenkin paralleeli niin kuin Suomen historialle, tämä sinun henkilökohtainen elämähistoria. mikä ei ole muuttunut alaasteelta,
1: joten mikään ei ole muuttunut sotakorvausteollisuudesta. Tämä, tämä oli minun argumenttini kyllä. Mutta tuosta Mannevoon ihmiskoneetöissä kirjasta, jota mä kyllä suosittelen luettavaksi, se on ihan yleistäjuinen. Niin... Mistä oli kiinnostavaa lukea siitä, että, että se ei ole niin suoraan silleen. Poliittinen, tai siis on, mutta se ei niin esitä mitään tietenkään poliittisia vaatimuksia, koska se on tullut tutkia ja ei niin kuin suoraan sano, että mistä voisi löytyä vastarintaa, mutta se oli kiinnostavaa lukea siitä, että, ää, että se, se niin kuin löysi Suomen historiasta tällaisen niin kuin väsyneiden, uupuneiden, ylivireisten, haluttomien ja jurottajien ihmisten arvoituksellisen ryhmän, joka on siis ollut hankala sen takia, että, että koska se ei ollut esimerkiksi vammainen, niin sitä ei voi voinut vapauttaa työstä, sitä ei voi voinut sulkea niin työvoiman ulkopuolelle, mutta toisaalta sitä ei missään nimessä ole voinut pitää hyvänä Että Jotenkin tämmöinen niinku outo joukko, joka ei, ei kuulu suomalaisen tehokkuusajatteluun eikä kansalliseen historiakäsitykseen, niin, niin se on sitten jotenkin pyritty ottamaan kuriinalaiseksi tai, tai jotenkin joskus tietysti sulkemaan jonnekin työlaitoksiin tai, tai niin kuin diagnosoimaan psykopaateiksi tämmöinen joukko, niin jotenkin, jotenkin se, että tällaisella ihmisjoukolla ei ole kunnolla historiaa meidän historiankirjoituksessa tai hyvinvointivaltiokertomuksessa, niin tulipa sitten mieleen, että nyt kun viime vuosina on kirjoitettu erilaisia työstäkieltäytymisen manifesteja. niin olisi myös hienoa lukea tämmöisen suomalaisen työstäkieltäytymisen tai laiskottelun historia tai suomalaisen nautiskelun historia. Että niin paljon puhutaan siitä, että miten paljon meillä on kärsimyksen historiaa ja askeisin historiaa ja Keltäytymisen ja kovan raatamisen historiaa, niin suomalaisen laiskutteluun niin ja työstä kieltäytymisen historia. historiaa. Kirjoittakaa niin, joku tämmöinen. No mä näen sellaisen sun semmoisena,
0: niin kuin, sit kun sä palat loppuun, niin se, semmosen historian <hysy> laiskat naiset kirjan.
1: <hysy> Erittäin hyvä konsultti. Sitten kysymys, miksi PP-kirjoja listatessa ei mainita luokkavaalan vahtikoiria kirjaa?
0: PP on siis Pontus purokuru.
1: Ei kyllä mainita muitakaan mun aikaisemmin tekemiä yhteiskirjoja. Esimerkiksi mun Anton Montin kanssakin kirjoittama Suoraa toimintaa on kirja, johon mä käytin eniten vaivaa ja aikaa koskaan. Se on kirja, joka tiivistää noin 12 vuoden hommat ja normitaitolla siitä olisi tullut noin 500 sivua, mutta Inton kitsas taito kutisti sen 350 sivua, mikä on enivää aika paljon. Äh, Mutta niin, luokkavalla vahtikoirat kirjoitin se Emilia Kukkanan kanssa. Se perustuu intersektionaalisuuteen. Beverly's luokka-analyysiin ja diskurssianalyysiin. Se on mediakritiikki. Sen esimerkissä näkyy Viime vuosikymmenen konfliktit rasismista ja oikeistalaista talouspolitiikasta ja edelleen varmaan ihan toimiva johdatus mediaan. Ja jos nyt joku on lukenut mun ja Veikan liberalismikirjan ja tykännyt sen mediaisuuksista, niin sitä kamaa löytyy kyllä lisää luokkavalla Se vahingosta. on vähän
0: niin kuin, että mikä mediaa vaivaa. Hmm. Semmoinen prequel tälle Joo. meidän vaivatyölle.
1: Hienosti tähän fmv niin kytkit tämän epävirallisen esiosan. No sitten on kaivattu puhetta yksityisautoilusta, joka on lisääntynyt koronan myötä ja kytkeytyy myös kapseloitumiskehitykseen. Koronahan oli hirveä takaisku julkiselle liikenteelle ympäri maailman. Hesari kävi läpi tilastoja, jonka mukaan käytettyä autojen myynti kasvoi Suomessa kesäkuussa 12, yli 12 prosenttia. HSL alueella yli 30 prosenttia. Henkilöautoilla ajetaan enemmän. Joukkoliikenne on kauhean paljon enemmän kärsinyt kuin henkilöautoilu tästä, näistä rajoituksista. No, Tämä on mua rasintanut, koska mä oon omissa tutuissa huomannut, että erityisesti metroa ja ihan erityisesti itä helsinkiä pelätään. Et heti pandemian alussa niin jotkut mun tutut, jotka ihan suoraan sanoivat mulle, että, että ne toimii näin, niin, niin hankki auton, koska niitä alkoi pelottaa saastaiset työväenluokkaiset ja rodullistitut itä Ne ei välttämättä käyttänyt sanaa saastainen, mutta puhuivat itä helsingistä Ja sitten ne vetäytyi oman auton panssaroituun hygieniaan. Tota, nämä siis, okay, sun kaverit
0: koostaa ihan hirveä, että Ke, keitä nämä oikein on?
1: <laughs> tota, kun mä postasin tästä Instaasta myöhemmin, niin sitten sinne tuli, tuli tota myös lisää tutuilta sellaisia sellaisia, että joo, että, että piti tässä korona-aikana käydä mennä itäkeskukseen, ja oli ihan sairas päällä ja sitten koko ajan sellainen olo, että pitää palata kantakaupunkia äkkiä. Ja tämä oli siis ihmisiltä, joka on niin kuin siis todella niin kuin antikapitalistisia ja korrekteja ja tiedostaa täysin omaan irrationaalisuuteen JNE, mutta silti nämä pelot toimii niiden kehoissa. Ja nyt, koska tämä ei varmaan paheksanalla mene ohi, niin mä yritän olla paheksanmatta näitä ihmisiä ja tiedostaa, että monilla on hyviä syitä hankkia auto, mutta näenpä vaan, että että ihan oikeasti nyt meillä on sellainen tilanne, että ihmiset saattaa sinne oman auton panssaroitujen hygienian piiriin tuoda tuttuja ilman maskia, mutta sitten metrossa pelottaa vaikka olisi maski, koska metron saattaa tulla musta mies, joka puhuu kovaan ääneen ilman maskia. Ja siis mun mielestä nämä tällaiset niin modelit, ei eivät mitään överiä heittoja, koska, koska tota, siis, siis, niin oikeasti... Niin antirasistisetkin ihmiset on ihan kuumutuksissa siitä, että pitää mennä Herttoniemen asti metrolla, koska, koska siellä, siellä niin on niitä itähelsinkiläisiä ja ehkä vielä niin kuin ulkomaalaista ostaisia ihmisiä. Ja mun näkemys on, että pandemia on aktivoinut piilevät itäpelot ja metropelot. Ja tota, mä, sitä erää yhtä kommenttia, jonka mä sain Instagramissa tästä. Tämä on ihan helvetin huolestuttavaa. Itä-Helsingissä koko nuoruuteni asuneena huomauttaisin, että nämä samat pelot on kyllä olleet aina. Esimerkiksi muutaman keskiluokkaisen perheen nuoret ei suostuneet tulemaan mun lukioikäisenä, koska heitä pelotti käyttää metroa ja koska, no, Itä-Helsinki. Korona antaa mahdollisuuden perustella uudella tavalla rasismia ja inhoa työväenluokkakohtaan. Ja kun otin tästä screencappiin ja jaoin sen luvan kanssa instassa, niin mä sain taas uutta sellaista, että joo, et mun nuoruusta, niin toi, toi, toi oli just taloista, että kun Itä-Helsingissä. Niinpä, itsehän asun
0: Itä-Helsingissä, niin, tota, uh, niin no me puhutaan kohta lisää näistä viholliskuvista ja, ja koronasta, mutta tällaista ollaan saastan keskellä ja meilläkään nyt maskeja.
1: Saastaa pelkää myös oikeistolaiset, liberaalit, joilla on pakkomieli biologisen sukupuoleen ja sen puolustamiseen. Tämä on tällä erää viimeinen hot take. Tota, niin, tämä oli vain oikeastaan liberaalien pakkomielen biologiseen sukupuoleen. Mä en tiedä, että mihin tällä, täsmälleen viitataan, onko joku kiistelykeissi ollut käynnissä, mutta tästä mulle tuli vain mieleen sellainen hot take, että jos sukupuoli on niin sanotusti luonnollinen ja biologinen, niin miksi sitä pitäisi erikseen puolustaa? Et eikö se luonto ja biologia pidä siitä huolta sitten? Eikö, eikö ylipäänsä kaikki niin kuin luonnollisuuden puolustajat ovat vähän tarpeettomia? Tai eikö se ole vähän ristiriitaista, Eikö se jotenkin epäluonnollista ja kulttuurin kautta kiertävää, että puolustetaan luonnollisuutta? Tuossa on jotain samaa kuin siinä, että mihin me tarvitaan fundamentalista? Jos Jumala on ehdoton ja vahva, ja Jumalan sana on täsmällinen, niin Mihin me tarvitaan sen sanan puolustajia, koska se, Jumala, eikö se niin hoida ne asiat kuitenkin ilman niitä fundamentalistoja?
0: Tyypinen hotteeksi niin myös, että osoitetaan, että jotkut tyypit on ristiriitaisia ja toivotaan, että ne lopettaa sitten, kun sä oot kertonut sen niille.
1: Veikka, mikä suotaa nämä vaivaa?
0: Tämän koronaviruksen ja koronapandemian yhteydessä on nostettu esiin eri vaiheissa tätä vuotta salaliittoteorioita koronaan ja salaliittoteorioiden leviämistä ja levittämistä eri piireissä. On muun muassa uutisoitu, että tämä QAnon salaliitto leviää Suomessa yhdessä vaiheessa kiertosainen teksti, että se leviää piireissä ja sitten myös Kirjoitettu eri puolilla maailmaa siitä, miten QAnon ja koronasalaliitot on osittain kietoutunut yhteen. Eli QAnon ja QAnon salaliittoon on tullut tällainen osuus, että korona on huijaus, jolla yritetään horjuttaa Trumpin kannatusta. Tässä QAnon salaliitossa siis ajatellaan, että Trump muun muassa taistelee valkoisessa talossa tämmöistä globaalia pedofiilirinkiä vastaan jotain tämmöistä. Sitten viimeksi tähän näihin asioihin ja salaleittoihin liittyen, niin Suomessa on levinnyt tämmöinen valtia hashtagillä kulkeva ohjeistus, joka kehottaa hengittämään vapaasti ja väittää, että maskeista ei ole todettu olevan hyötyä koronatorinnassa. Ja tämä on vastakampanja tällaiselle valtiolliselle viisi jossa kehotetaan käyttämään maskia, pitämään turvaväliä ja desinfioimaan käsiä. Ja minä itse kiinnitin huomioni siihen, että takavuosina tunnettu superfood guru Olli Posti oli jakanut tätä kansan viisivaltia-vastakampanjaa. Ja Tämä posti on mulle tuttu. Silloin oli semmoinen Viidakkomies-niminen YouTube-kanava silloin, kun tubettaminen ei ollut vielä suosittua. Ja se muun muassa silloin väitti, että MS-tauti parannuu superfuudeilla, joten tämä koronaohjeiden vastustaminen on ikään kuin loogista jatkoa hänen aikaisemmalle toiminnalle. Mutta niin mun mielestä oli kiinnostavaa tämä mun oma virinnyt voimakas halu lukea lisää just tämän Olli Postin ja joogapiirien kaltaisista koronalevittäjistä, että mä halusin oikein piestaroida sellaisessa inhossa, mitä nämä uutiset musta tuottaa ja herättää. Et kun mä näen sen postin kuvan verkossa, niin musta aktivoituu välittömästi semmoinen vuosien ajan haudattu viha New Age ja kohtaan, jotka saarnaa kaiken olevan oman ravitsemuksen, kehonhuollon ja henkisyyden varassa. Että tässä uskossa on kyse jonkinlaisesta liberalismin variantista, joka siirtää yksilön toiminnan niin politiikan ja markkinoiden alueelta henkilökohtaisen kehityksen alueelle. Ja se on aina oksettanut mua ehkä myös sen takia, että nämä vaatimukset tämmöisestä henkisestä kasvusta ja itsen ylittämisestä ja puhtaasta elämästä loukkaa mun elämäntapaa, joka on tällainen uskonnoton, itse tyytyväinen sipsien ja ahdistuksen kyllästämä arki. Mutta miksi tämä... Halu syyttää Olli Postia ja koronan leviämisestä, miksi tämä mun halu syyttää näitä, tästä on kiinnostavaa. Niin mun mielestä sen takia, että se paljastaa jotain meistä kaikista, ja just siitä, että meillä on taipumus valita koronan syntipukit meidän alhaisimpien vaistojen mukaan. Ja mä katson, että tämän ilmiön sukulaisuus näkyy kahdessa toisessa viimeaikaisessa mediailmiessä. Ensinnäkin, niin kuin Säki Pontus äsken puhuit, niin monet on tarttunut maahanmuuttajiin koronan levittäjänä. Ja siis disclaimernä pitää sanoa, että voi hyvin olla totta, että jos otetaan kaksi otosjoukkoa, maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset, niin voi olla, että maahanmuuttajien joukossa on enemmän koronaa. Mutta sitten samalla pitää myös kysyä, että onko se yleinen maahanmuuttajuus se selittävä tekijä, tässä asiassa vai pitäisikö tarkastella esimerkiksi tiettyjä väestöryhmiä, sosioekonomista statusta, tietynlaista suorittavaa työtä, tiettyjä alueita, kaikkea tällaista, että mitä se maahanmuuttajista tarkoittaa. Mutta sitten mun mielestä joka tapauksessa tässä niinku tämä maahanmuuttajiin tarttumisen halu on erityisesti ihmisillä, jotka siis tietenkin vihaa muutenkin maahanmuuttajia ja että nyt vaan korona on se triggeri tavallaan tai sellainen, niin kuin, miten se sanoisi, kulma, josta käsin hyökätä maahanmuuttajia vastaan. No sitten mä otan toisen äh, esimerkin. Äh, tällainen uutinen tuli tässä tällä viikolla, että länsi uudellamaalla on löydetty laaja pedofiilirinki, jossa on nyt tuomittu kaksi miestä, jotka on pyöritt- jotka on myös siis syytettyinä pedofiiliringin toimista Etelä-Pohjanmaan Eli on, eli Keskusrikospoliisi siis on tiedottanut jo viime vuonna, nyt on tuomiot, että se epäilee usea suomalaismiestä lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta ja väkivallan hyväksikäyttöön kuvaamisesta. Ja mä nostan tämän uutisen esiin sen takia, että tämä uutinen ei ole herättänyt juuri ollenkaan huomiota tämmöisissä kansallismielisissä piireissä. Siinä missä esimerkiksi vuoden takainen Oulun grooming herätti erittäin laajaa huomiota. Ja tietysti tässä Oulun tapauksessa oli tosi paljon syytettäjiä, joista kaksi saali osaa oli maahanmuuttajataustaisia, mutta voisiko kuitenkin olla niin, että tässä tapauksessa tai näissä tapauksissa se maahanmuutto on kuitenkin se erityinen tekijä, johon se huomioon halutaan kiinnittää. Et vähän samalla tavalla kuin se, että mä vihaan näitä jooga- ja wellness niin nämä tietyt tyypit vihaa maahanmuuttajia ja se on se motivaatio, että josta käsin jotain aiheita nostetaan esille, että kun ei nosteta esiin pedofiirinkiä, johon ei liity maahanmuutto, mutta nostetaan esiin pedofyyrinki silloin, kun siihen liittyy maahanmuutto, niin se näyttää olevan sukua sille, että nostetaan esiin korona silloin, kun siihen liittyy maahanmuutto, mutta ei nosteta koronaa esiin silloin, kun seinä ei ole idea parkin Black Friday avajaisissa keskiöillä. Satoja ihmisten jono niin me valikoidaan aina mun nähdäkseni meille parhaiten sopivat syylliset ja viholliset eri ilmiöissä. Ja tästä on mun mielestä hyvä yrittää olla tietoinen, eli mä olen tässä vain vapautuksen asialla psykoanalyyttisenä kansanairuena.
1: Mä voin taas kertoa sen, että kuinka pihalla mä olen kansan ja myös edistyneiden, sivistyneiden ihmisten tunnuista. Niin ensin mulle alkoi tulla jotain, jotain tällaista olli kaikkiin, somekanaviin ja sitten puhua siitä ja mä en koskaan kuullutkaan koko tyypistä ja sitten mä niin kuulin siitä tyypistä vasta niin näiden vihareaktioiden kautta, mikä oli musta jotenkin kiinnostavaa ja toinen, on se, että, toinen kiinnostava asia on se, että, että kun oli tämä Viisvalttia disinformaatiokampanja, joka oli oikean informaatiokampanjan kampanjan detornaus, ja sitten tuli detornauskampanjan detornauskampanja, jossa Suvi Avinen ja Johannes Ekholm ja kaikki muut, niin oli silleen, nyt ilmeänetään hippipaska, niin sitten mä olin täysin pihalle tästä. Taas tästä koska se niin disinformaatiokampanja ei ole näkynyt mulle missään ja se mun pitää nähdä vaivaa ja kaivella että mä pääsin siihen niin valeuutiskampanjaan tai niin valeuutiskampanjan niin kumoamiskampanjan herättämänä jotenkin käsiksi ja sitten niin ainoa seuraus kaikesta mulle on se että, että Mä vähän pihalla
0: kaikesta. Siltä tosiaan kuulostaa, mutta, mutta toihan on myös tämmöinen humble brag, että aah, mä, mä en ole yhtään seurannut, mitä Twitterissä on puhuttu.
1: Ei, se ehkä, ehkä mun pointti oli vain tässä, että se haruskusti näkyy algoritmien kautta, että mulle ne algoritmit tarjoilee vaan memeä ja sitten jotain antifasistista sisältöä. Niin, niin, niin se, se vaan oli hupsua. Sä, sä
0: et ole siinä kuplassa, jossa näkyy vaan Maria Nordin ja Olli Postin tämmöisiä hengitä postauksia.
1: Niin. Tuota, joo, mutta minusta tuo kysymys syyllisyydestä ja vastuusta on tosi hyvä ja kiinnostava. Et esimerkiksi radikaalin vasemmistolaisuuden historiassa niin voidaan varmaankin jakaa tälle röyhkeästi kahteen kaikki. Et yhtäältä on sellaiset tyypit niin kuin Lenin ja Brecht, jotka ovat sitä mieltä kärjistetysti, että luokkavihollisella on nimi ja osoite, mikä herättää sitten kysymyksen siitä, että no mitäs me sitten tehdään, kun meillä on se nimi ja osoite.
0: Leninillä oli ainakin vastaukset.
1: <lain> niin, joo, joo se, le, totta kai, että hirtetään ja laitetaan pakkotyö leirille. Mutta mut sitten taas toiset radikaalivasemmista vastaavat olleet sitä mieltä, että ei sillä oikeasti väliä, että onko siellä tämmöinen tai tommoinen tyyppi, jossa systeemijärjestelmä, rakennestruktuuri, jotenkin painostaa sitä tai ajaa sitä tai kannustaa sitä toimimaan jollakin tavalla, ja nämä rakenteet, järjestelmät on se, mitä vastaan meidän pitäisi ja taistella, ja myös silloin, kun on kyse ihmisistä, niin silloin ihmisten toiminnassa on sisällä näitä rakenteita, että se, 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 se ihmisyksilö tai se organismi, se biologinen otuus, niin se, se ei nyt on tässä se, se olennainen juttu. Mutta tästä taas päästään ehkä ongelmiin siitä, että, että jos me ei koskaan kiinnitetä kehenkään on niin syyllisiin mitään huomiota, niin sitten kukaan, me ei niin päästä siis kenenkään, kehenkään, joka toteuttaa niitä tai niin panee käytäntöön niitä niin sanottuja rakenteita ja sitten me ollaan vähän niin kuin jumissa. Ehkä me puhuttiin tästä ennen nautusta ja sä esityt sellaisen huomioon, että et voisi niin erottaa käsitteen kausaalisesta syyn käsitteestä, siis se, että... Niin. Niin, myös syyllisyys ja syy niin, on niin, kaksi eri asiaa. Niin, niin, se, että, se, että joku niin kuin panee jonkun tapahtumaketjun alkuun tai jatkaa sitä, niin se on eri asia kuin se, että kuka on, niin on moraalisesti vastuussa. Ja, ja sitten tuntuu, että näissä keskusteluissa, mihin sä viittasit, syyllisyydestä ja vihaamisesta ja vihollisesta, niin on kuitenkin usein kyse tästä niin vastuupuolesta. Et ketä niin voidaan syyttää, kuka voidaan tuomita, ketä pitäisi rangaista. Et se on enemmän kuitenkin moraalinen kuin semmoinen sellainen kausaalinen, niin efektiivinen, että, hmm. siis, että jos, jos puhutaan vaikka jostakin vieraskielisten ihmisten yhteisöstä, niin niistähän voisi puhua silleen, että okei, näyttää siltä, että tämän tilaston mukaan korona leviää just nyt siellä, ja no mitä me voitaisiin tehdä ja miten me saataisiin asiaa muutettua, niin hän voisi puhua myös tolleen, sen kausaalisen analyysin kautta, mutta sitä ei puhuta tolleen, vaan sitä puhutaan just semmoisen niin paheksuvan ja tuomitsevan kautta. Niin, ja,
0: ja mä, mä luulen, että osa ihmistä kyllä siis viranomaisista myös just miettii siltä kannalta, että minne voisi viedä maskeja, ää, miten voisi niin tiedottaa eri kielillä ja sitten muuta tällaista. Että kyllä mä luulen, että sitäkin puolta mietitään, mutta sitten tämä, mitä mä halusin erityisesti nostaa esiin, on just se, että et miten mun mielestä usein ikään kuin ä, syyllisyys ei välttämättä liity niin kuin, suoraan siihen, että onko joku oikeasti aiheuttanut välttämättä jotakin, vaan se on usein niin hyvin valikoivaa niin ihan tämmöisissä arkipäiväisissä yhteyksissä, ja musta oli kiinnostavaa, että mä löysin itsestäni myös tällaisen halun niin kuin löytää syntipukki jostain, jostain ryhmästä, jota mä niin inhoan ihan muista syistä. Tavallaan.
1: Mm. Ja ehkä tuosta se opetus, mikä voitaisiin tehdä, tai se, se niin kuin mieltä ylentävä lifehack, joka jää mieleen, niin voisi olla vaikka se, että, että se, se on just kiinnostavaa se halu löytää syyllisyys tai syyllinen, koska siis on aika monia tapoja analysoida yhteiskuntaa ja syyllisten etsiminen on vain yksi niistä tai tai vastuullisten etsiminen. Joo ja tähän itse asiassa liittyy mun mielestä myös
0: se, että että, että koronassa erityisesti musta tuntuu, että se syyllisen löytämisen halu on tosi kova sen takia, että se tuntuu kuitenkin, että se on tämmöinen asia, mikä iskee meihin se on hirveän abstrakti. Sitä ei voi oikein nähdä, niin sitten jos sille pystyy antamaan jotain syitä, niin se on jotenkin voi tuntua helpottavalta. Ja musta tuntuu myös, että osittain niin se, että minkä takia näistä maskeista on niin pitkään väitelty eri paikoissa, niin se liittyy tavallaan myös siihen, että se on jotain konkreettista, mistä saa kiinni, että käytetään mm. niitä
1: vai ei. Niin, sehän on hyvin klassinen tapa vähentää ja hallita omaa epävarmuutta että yksinkertaistaa ja konkretisoi ja etsii syyllistä. Tähän liittyen Pietapäälysohon kirjoitti tutkijoiden blogiin hauskan tekstin otsikolla Vastuut ja toimijuudet antiikin tragedioiden lukemisesta korona-aikana. Tämä on minusta hauska sen takia, että tämä kuulostaa niin humanistis marginaaliselta. Kuvaa voi olla, kun puhutaan jostain tämän hetken politiikasta ja syyllisten etsimisestä. Mutta tämä on minusta kiinnostava sen takia, että jos käsittelee tätä syyllisyyden ja vastuun teemaa, Lähtee liikkeelle kysymyksestä siitä, että kuka on vastuussa pandemiasta, ja sitten käsittelee myös posthumanistisia kiistoja, ja, ja tota, oikeastaan se, se mikä ytimessä on, on kysymys siitä, että, että, että miksi me peräänkuulutetaan jatkuvasti ihmisten loputonta vastuuta itselleen ja toisille, että, että miksi vastuu tuntuu niin tärkeältä, että se, niin mikä siinä oikein on pelissä ja onko se kuinka tarkkaa ajattelua. Ja sitten se käsittelee tätä kysymystä lukemalla Sophoclean kuningas oedipus joka on ehkä klassisin myytin esitys ja semmoinen, että kaikki, jotka opiskelee dramaiturkiksi, niin varmasti joutuu kyllästymiseen asti mankeloimaan itseään siitä. Mutta se lukee tätä filosofisesti ja, ja niin kuin käy läpi sitä, että miten hankalaa on löytää syyllistä tai vastuullista tässä ja Sitten kirjoittaa näin, että kun pandemian vaikeasti tulkittavia jälkiä on lähdetty seuraamaan, on oidipuksen tavoin törmätty vanhentuneisiin rikoksiin, järjestelmän tahroihin ja kauniin kuoren alla mätäneviin haavoihin, eläinten tehotuotantoon, pöhöttyneeseen lentoliikenteeseen, valtiotalouksen haurauteen, alueiden, terveydenhuollon ja työn epätasa-arvoon. Seuraavaksi on samanlainen kauhu siitä, että omien kätten töiden vaikutukset niin sanotusti karkaavat käsistä. Ja tämä kauhu on tietysti se, mikä saa meidät etsimään sitä vastuuta ja syyllistä. Ja sit se on ehkä niin sanotusti radikaalissakin politiikassa niin aika vaikeaa lopettaa tämmöinen, tai niin havaita itsessään se halu etsiä syyllisiä. Ja, ja tota, ehkä se perusongelma mulla syyllisten ja vastuun etsimisessä on se, että että se kuitenkin suuntautuu menneisyyteen. Ja ja siis joskushan se on välttämätöntä ja tarpeellista. Ja ja me halutaan kostaa ja oikeudenmukaisuutta, mutta mutta kun kuitenkin pitäisi jotenkin suhtautua tulevaan ja suuntautua omaa toiminta tulevaan, niin silloin se se vastuun käsite saattaa joskus hämärtää enemmän kuin auttaa meitä.
0: Tämän takia pitääkin puuttua tulevien pandemioiden ehkäisyyn, tai pitää pyrkiä tulevien pandemioiden ehkäisyyn ajamalla alas eläinten tehotuotantoa. Hei juuri sinä, mikä meitä vaivaan kuuntelija. Haluaisitko sä saada enemmän tätä podcastia ja pysyä paremmin perillä yhteiskunnallisista asioista? Haluaisitko sä tukea meitä ja mahdollistaa meidän podcastin pysymisen laadukkaana myös jatkossa? Mikäli vastasit edes varovaisesti ehkä, Mä suosittelen lämpimästi, että tutustut meidän Patreoniin osoitteessa patreon.com kautta vaivaa. Siellä sä voit ryhtyä meidän tilaajaksi 5 eurolla kuukaudessa tai 15 prosenttiin alennetulla vuositilaushinnalla. Sä pääset käsiksi meidän jaksoihin, jotka julkaistaan vaan Patreonissa. Me ollaan tehty Patreoniin uutiskirjeitä ja jaksoja jo yli kahden vuoden ajan. Sä saat kaikki ne käsiisi jo yhdellä 5 euron kuukausimaksulla. Just nyt meillä on käynnissä meidän uutta kirjaa, mikä liberalismia vaivaa käsittelevä lukupiiri, jossa puhutaan kapitalismista, feminismistä, teknologiasta, vallasta, liberalismista, vasemmistosta, tulevaisuudesta ja ilmastosta, muun muassa. Meidän patreon tilajat mahdollistavat tämän podcastin tekemisen ja saa myös kaikkeen eniten irti, mikä meitä vaivaasta. Mene siis osoitteeseen patreon.com kautta mikä meitä vaivaa, tutustu ja tilaa.
1: Mennään sitten pointuksen suosituksiin, koska feikka on släkäänyt kotitehtävistä ja täällä siemät ristissä pyörittelee päätään.
0: Mä oon täällä nurkassa sellainen
1: aasihattu päässä. Mä haluan suositella haistelukahveja. Nämä mun kehittämä konsepti. Mulla on ollut ongelmana mitoittaa kahvin dosage-annostus kohdilleen, koska joko kahvia ei ole liian vähän tai sitä liikaan. liikaa niin mä oon ratkaissut haistelukahveilla eli mä juon ensin kupin tai kaksi kahvia ja sitten mä keitän tai kaadan haistelukahvikupin ja sen idea on se, että se on siinä olemassa se tuo turvallisuutta, mä voisin juoda sen koska tahansa mä voin haistella sitä, mä voin katsella sitä sen tuoksu rentouttaa ja sitten myös kiihdyttää mua mut mun ei tarvitse juoda sitä ja sitten kun mulla lopulta tulee houkutus maistaa sitä niin se on jo viilentynyt niin pahanmakuuseksi, että mä en enää juo sitä, vaan mä kaadan sen pois. Mutta ikään kuin virtuaalisesti se siinä vieressä mua tyynnyttää. Ja nyt tämä sama konsepti, niin periaatteessa tämä olisi laajennettavissa vaikka haistelukaljoihin, mutta useimmilla ihmisillä se ei jää haistelun tasolle se kaljan esteettinen nauttiminen, vaan se tulee myös juotua, mutta, mutta periaatteessa alkoholikin siinä voi, voi väliähtyä tai tota, Joskus viinin kanssa tämä toimii mulla, että, että niin juo kakslasia viinestä kolmas on semmoinen haistelulasi, mutta kyllä sekin sitten lopulta tulee juottua, että pysykää kahvissa ihmiset. Tästä saa myös hyvän tämmöisen niin korona
0: suosituksen, että sen sijaan, että menet sinne Itäkeskukseen sitä koronaa hankkimaan, niin meet Itäkeskuksen tuuletuskanavan yläpuolelle haistelemaan niitä ostoskeskuksen tuoksuja. Hmm. Sitten sama voit mennä tota, myös esimerkiksi alla siipuulin ulkopuolelle haistelemaan sitä klooriveden tuoksua Mitäs muuta voisi haistella jotain baarin ulkopuolella, haistella niitä juoppoja?
1: Niin voi mennä and Food Marketin ulkopuolelle haistamaan, mitä tulee rasvatuunettimesta. No sit mä haluaisin suositella sukuelimille uusia nimiä, jotka on mun tietääkseni lanserannut kriitikko Joonas Santti, jonka Instagramia suosittelen voimakkaasti, koska siellä on hyviä storyja ja sellaisia... Äm, Ö, otteita, jotka on, on niin hyvin analyyttisiä, eikä, eikä ollenkaan niin, niin, niin huonolla tavalla kuumia, mutta toisinaan saattaa grillata kohteensa. Mutta Joonas Santti siis ehdotti, että ö, sukuelimille pitäisi antaa uudet nimet, pilli ja Pimpeli.
0: Vähän naurattaa heti, kun sä sanoit nähneen.
1: <laughs> tämä on jotenkin niin loistavaa, koska tämä niin ei ole mikään semmoinen uusi korrekti hajuton ja mauton nimi, mutta mut, nämä on jotenkin enemmän kuin ne vanhat nimet, että vaikka jos puhutaan pillistä, niin se, se kuvaa niinku semmoista pitkulaisuutta ja sisältöonttoutta ja että jotain niinku nesteitä kulkee läpi, mutta sitten se on myös koominen. Sitten ei tule mitään sellaista fan Ja sitten pimpeli niin se musta hauskasti tuo sellaisen niinku monimutkaisuuden ja, ja kumpuisuuden ja, ja myös ikään kuin pelillisyyden ja leikillisyyden siihen. Mulle
0: toi tuonne jouluaikaan mieleen kaksi katostarokuvaa asiaa, eli himmelin ja amppelin.
1: Mm. No sitten lopuksi suositellaan kenties yhdessä sitä kirjaa, johon salakavallisesti viittasin tämän jakson alussa, eli Esa Kirkkopelokirja Logo joka on tutkielma esiintyvästä ruumiista. Ja suosittelen ainakin itse tätä kohtalaisella varauksella, koska tämä ei ole mikään helppo kirja. Tämä on 300-sivuinen Lätkylä. Sanon Lätkylä, koska tämä on ilmestynyt tässä paradigma tutk- tutk- Paradeigma-julkaisusarjassa, jossa aikaisemmin on ollut paksut pahvikannet ja erittäin kaunis Ja Nyt se linoleikkauskansikuva on erittäin kaunis tässäkin, mutta jotenkin tämä kansi on ohentunut ja tämä on semmoinen lätkylämmäinen kädessä. Älä nyt piloa meidän
0: sponsoridiiliä, se on erittäin hyvä, se kansi, tosi paksu paperi.
1: <laughs> mutta siis ensinnäkin kukaan Esa-kirkkopelto? Mun isä muisti esa siitä, että se oli Jussi parveisin oppilas ja osa Jumalan teatteria, joka... Se on niitä kakkamiehiä. Niin, ja heitti kakkaa yleisöön, öö, missä? Ehkä Oulussa. Ja tästä se olisi kauhean kohu. Siis tämä oli joskus milloin vaihteessa, joskus silloin. Tästä se olisi kauhea kohu ja sitten kaikki älylliset ihmiset olivat sitä mieltä, että sivistysmaassa mitään kohua ei olisi seurannut, vaan olisi rauhastotiaaterissa saanut heittää kakkaa yleisöön. Mutta koska Suomi on junttimaa, niin täällä kohutaan siitä, että kakkaa tulee
0: niin ajatella, Heittää kakkaa yleensä ja sitten sit joku kohon uskomaton. Tämän
1: jälkeen Esa Kirkkopelto on tehnyt hyvin pitkän uran esiintyvänä taiteilijana, myös tutkivana taiteilijana ja filosofina. Se muutti Strasbourgiin, opiskeli kaikki mahdolliset sivistyskielet ja väitteli 2003. Ja sitten tätä Logomimesistä se on tosiaan tehnyt, niin kuin tuossa alussa viittasin, niin Kaikesta päätellen niin ainakin jonkun 15 vuotta. Ja, ja se, se näkyy, tämä on todella hiettu, todella syvällinen, aika hankalasti sulla, mutta hyvin, hyvin kiinnostava ja laajalle leviävä kirja. Ja siis mun mielestä silleen kansainvälisesti, niin filosofisesti aika kovaa kamaa. Joo, täytyy sanoa, että
0: Esa on toteuttanut mun sellaiset haaveet, eli lähtenyt Strasbourgin opiskelemaan dekonstruktio tai fenomenologiaa, joka oli mun, mun yksi exit plani suunnilleen vuonna 2010. Ah, hmm. sinne Susanna Lindbergin ja Esa Kirkkopelon jalanjäljissä.
1: Niin Susanna Lindbergin myös on Strasbourgissa. totta, joo. Joo, siis yksi kiinnostava juttu tässä kirjassa on se, että tämä ainakin yrittää tehdä dekonstruktiosta ja jälki, tai ei, No sanotaan, että dekonstruktiosta ja d rida uudelleen seksikasta. Ja ainakin Veika ensi reaktio tähän kirjaan oli sille, että miksi käyttäytyy hommeista d vuonna 2020? Me edetään vuonna 2020 ja vieläkin tämä on tällaista. O,
0: muistaakseni se reaktio oli enemmän se, että, okei, että onko tämä nyt taas tämmöinen, niin että kyllä, että dekonstruktio ajankohtaista. Meidän pitää vaan muistaa, että kaikki on lopulta kuitenkin vain tekstiä.
1: Ja, ja ilmastonmuutos on ennen kaikkea kielellinen ongelma. Tässä on hyvin omaperäinen käsitys kielestä. Että joo, se käyttää jossain määrin deridä, mutta tämä kielikäsitys on todella ruumiillinen ja affektiivinen. Ää, se on yksi syy, miksi tämä, jos on filosofiasta kiinnostunut, niin kannattaa kahlata. Tota, mutta ehkä, ehkä niin joillekin kuulijoille saattaa ehditä sellainen kysymys, että mi, mi, mitäs nyt, että, että, että siis joku niin teatteri, että eikö se ole aika marginaalista, että miksi, miksi pitäisi puhua sitä esiintyvästä ruumiista? Että eikö nyt ne teatterit ole suljettukin? kun on tämmöinen pandemia? Ne, ei ne ruumi ruumit yhtään missään esiinny.
0: Hienosti siinä tota, simuloit tavan kansalaista ja nyt sä voit sit osoittaa, että miten hän on väärässä.
1: Kirkkapältä itse selittää tämän logon, mihin siis yhtä motivaatiota sen kirjan lopussa. Viittaa ihan ranskalaisen tyypin tekemään havaintoa siitä, että, että joo, että just näin, että teatteritaide on menettänyt merkitystä julkisena instituutiona, mutta samaan aikaan ihmisten halu ja kiinnostus teatterillisiä käytäntöjä kohtaan on lisääntynyt. Kirkkopelto itse huomauttaa tähän, että, että ihmisellä näyttää olevan nykyään välttämätön tarve tulla esiin esiintyjinä ja just tähän meidän aikakausi someiden tarjoaa ihan uskomattomia välineitä ja tilaisuuksia. Eli kyllä ne ruumiit esiintyy edelleen, mutta ne esiintyy ehkä siellä Instagramsissa tai, tai jossakin muualla videopalveluissa. Ja nyt sitten kun kaikki esiintyy ja haluaa esiintyä, niin ehkä tämä esiintymisen tarve sitten... Jotenkin myös tulee sellaiseksi ongelmaksi, että me niinku ehkä aletaan havahtua miettimään sitä, että mitä nyt itse tapahtuu silloin, kun tota, tota niinku esiinytään ja mistä siinä onkin kyse. Ja kirkkopelan näkemys on, että, että näyttelijä tai esiintymäruumis esiintyy siis omalla ruumillaan, joka me lähtökohtaisesti voidaan tunnistaa tavalliseksi ja arkiseksi. Ja sitten se näyttelijä tai esiintyjä käyttää kieltä, joka on meille kaikille yhteinen. Mutta tästä tavallisuudesta huolimatta, niin siinä esiintymistilanteessa tapahtuu jotain ihan omalaatuista. Ja jos näin ei olisi, niin ei meitä kiinnostaisi käydä teatterissa. Jos teatterilla ei olisi jotain omalaatuista ja erikoista, niin ei, ei se kiinnostaisi meitä ja samalla tavalla, että jos, jos niissä niin kuin Insta-videoissa tai Tube-videoissa, niin jos niissä ei olisi jotain erityistä, jos jos kyse sanotaan vaikka pelkästään informaation hakemisesta, niin eihän me silloin katsotaisi niitä. Me hankittaisiin se informaatio, jolla nopeammalla, helpommalla ja luotettavammalla tavalla, mutta että jotain omalaatuista siinä tapahtuu. Tätä voisi verrata siihen, että, että runous käyttää niitä sanoja, mitä meillä muutenkin on. Runous käyttää sitä kielteä, mitä me käytetään ylipäänsä, mutta... Kun runous alkaa käyttää sitä kieltä, niin sille kielelle tapahtuu jotakin. Ja samalla tavalla, kun näyttelijä alkaa käyttää ruumista, niin sille ruumiille tapahtuu jotain. Ja nyt siis tämä kirja käsittelee sitä, että mitä kielelle ja ruumiille tapahtuu silloin, kun aletaan esiintyä. Ja mä voin sanoa, että mikä on vastaus tähän, mutta kun se vastaus on kaikki näin 300 sivua, niin se ei ehkä tässä tiivistetyssä muodossa sanoa kauheasti. Mutta se vastaus on, että tässä sanat, Ruumiillistuu ja ruumiit sanallistuu. Esimerkiksi sille, että ruumiilliset eleet alkaa toimia erityisen kielellisesti ja kieli taas toimii ruumiillisesti. Ja nyt filosofian näkökulmasta niin kirkkopeellon näkemys on, että, että ruumiin esiintyminen teatterissa niveltää yhteen filosofian aiemmin hankala, hankalana pidetyt vastinparit. Että esiintyvä ruumiin esiintyminen se on ainoa hetki, jolloin esimerkiksi lausumisen teko ja itse lausuttu asia tai ele, ja sana, tai ruumis ja kieli, tai ontologinen ja transcendentaalinen, tai mimesis ja logos osuu yhteen ilman, että ne muuttuu samaksi messoksi. Ja edelleen se käsittelee sitä, että miten teatterin esiintyminen on Ainutlaatuinen kohtaaminen monellakin tapaa. Ensinnäkin esiintyjä kohtaa aina yleisön. Että se nyt on varmaan ymmärrettävissä. Sit, sitähän me haetaan myös monista tubetteista, vaikka jonkinlaista niin kuin, kokemusta kohtaamisesta, vaikka se olisi virtuaalinen. No, toiseksi esiintyjä kohtaa omaan ruumiinsa ja käyttää omaa ruumiillista kokemustaan ja ruumiillista virittyneisyyttään esityksen lähteenä. Esiintyjä on siis aina jakautunut kahdeksi ja tämä kahtenaisuus ilmenee katsojille. No, kolmanneksi, tämä kuulostaa todella hämärältä, mä yritän kirjoittaa tästä jotain selkeämpää, mutta kolmanneksi tässä aktuaalinen kohtaa virtuaalisen. Aktuaalinen on siis se, mikä on käsillä, mikä on nähtävissä, mikä on empiiristä. Ja virtuaalinen on se, millä on todellisia vaikutuksia ilman, että sillä olisi tällaista havaittavaa todellisuutta. Se on siis ilmiöiden potentiaalisuus. Ja teatteri tai ruumiillinen esiintyminen voi tuoda ilmiöiden potentiaalisuuden väreilyn esiin ja, ja mahdollista yllättäviä toiminnan ja, ja kokemisen tapoja. Ja... Oikeastaan tässä on kyse siitä, että näyttelijä voi vapauttaa meidät länsimaisesta metafysiikasta. Että jos Derinon dekonstruktio kaivaa hautaa länsimaiselle metafysiikalle tekstuaalisen keinoin, niin Esa Kirkkopelon Logomimessiksen mukaan esiintyvä hahmo Kaivaa samaa hautaa, mutta esiintyvän ruumiin keinoin.
0: Silloin kun mä olin töissä Turun kaupungin niin silloin mä opin, että näyttämöjen perusväri on aina musta. Lattiat, takaseinät ja katto on aina mustia. Ja syy sille, että miksi ne on mustia, on se, että sen päälle on helpointa piirtää erilaisia maailmoja. Niin ehkä siinä on jotain sellaista, että sä se sellainen niinku tila, johon syntyy, syntyy uusia maailmoja tai uusia. Kohtaamisia tai kohtauksia.
1: Minusta on kiinnostavaa havainta ollut filosofian historiassa, että, että aina kun syntyy joku tosi voimakas ajattelija tai ajattelullinen teos tai teko, niin näyttää siltä, että siinä on kyse jostain aika marginaalisesta tai niinku yhdestä asiasta. Sanotaan vaikka, että kielestä tai suhteesta olemiseen tai esiintymisestä. Mutta sen yhden asian kautta se ajattelija pystyy itse kommentoimaan suurin piirtein mitä tahansa. Ja tässä logo viimeiseksessä on. Ja pitkästä aikaa taas tämmöinen kirja käsillä, jossa jotenkin onnistutaan sen esiintymisen ja teatterin kautta kommentoimaan ihan kaikkea. Ja se on todella hämmentävää. Se on ehkä aika, aika niinku, voi, joku voi sanoa, että se on ylimielistä tai että se on, se on niin kuin aika kova yritys tai niin tuhoon tuomittu yritys, mutta ö, hieno kirja sitä ainakin syntyi. Ja vaikea.
0: Niin, tuntuu, että se on myös vaiheessaan 1900-luvun teema, että, että filosofit kielen kautta yrittää päästä käsiksi asioihin tai sitten ne hylkää filosofia ja yrittää analysoida kielen kautta suoraan maailmaa niin kuin strukturalistit, joiden historia on juuriluen. juuri Mutta mä suosittelen ähm, tuolta Tutkijaliiton Facebook-sivuilta tämän Logomimesiksen julkaistutilaisuutta, jossa Esa Kirkkopelto itse tekee harjoituksia, joita hän on esitellyt tuossa kirjassa, eli se kirja sisältää myös tällaisia harjoituksia, joilla ikään kuin tu- tehdään uh, liha- lihaksi näitä joitakin niin kun, uh, ar- ajatuksia, mitä tässä kirjassa on, tai niin kun, miten se nyt sanoisi, kirjanantia. Ja tota, siinä on myös paneelikeskustelu, jossa on Janne Porttikivi, uh, Outi Kondit, Eetu Viren ja Esa
1: Mä tein näitä harjoituksia myös itse silloin sähkökatkoksen aikaan pimeässä maatalossa. Tässä logomimesikssä on tosiaan kaksi osaa. Ensimmäinen on se vaikeampi ja kielellisempi ja filosofisempi ja jälkimmäinen on sitten se helpompi ja ruumiillisempi ja mä pääsin sieltä tähän ruumiilliseen osuuteen ja sitten siinä on kun tullaan niitä harjoituksia että, että tota, yritetään tehdä omasta nyrkistä asteroidi tai paljastetaan omat kasvot ja mitäs kaikkea muita niin sitten jotenkin musta tuntuu että se tavallaan toimi se kirjan argumentaatio muhun oikeasti niin kuin vahvemmin, kun mä teen niitä harjoituksia. Että jotenkin, että sekin oli musta tässä jännä, että se perustelee tekemisiään sillä, että lukijan pitäisi tehdä ruumiillisia harjoituksia ja sitten se toimii. Ehkä sellainenkin naapuri alkoi
0: tässä just poraamaan samalla, kun olen puhuu, ehkä sellaisenkin voi sanoa, koska musta tuntuu, että usein niin kun, äh, kun tekee jotain tämmöistä podcastia tai puhetta tai tällaista, niin antaa niin kuin itsestään sellaisen kuvan, että itseltä niin kuin luonnistuu kaikkia ja olenpas taas lukenut ja kirjoittanut kaikenlaista, mutta tästä kirjasta voin sanoa, että on mulla tällä hetkellä kesken, koska se oli niin vaikea, että mä vähän turhauduin, että jos tuntuu vaikealta, niin älkää ihmetelkö, koska siinä on aika paljon, jos ei niin kuin tunne tota ranskalaista 1900-luvun lopun filosofiaa, niin tota, siinä voi olla aika paljon työstettävää mutta pantuslupaa, lupaa, että se on sen
1: arvoista. Jotta ympyrä sulkeutuisi, niin mä voin nyt viitata Veikan alkukuulumisen tässä jaksossa, jossa Veikka puhuu meidän hyvästä vastaanotosta. Ja voin lisätä siihen, että on tullut muutamia sellaisia kommentteja, että, että tuota, kyllä, jos te olette lukenut paljon, niin tulee suorastaan huonomuuden tunnetta. Tai sitten on tullut sellaisia kommentteja, että hei, kun te olette niin perillä, niin kertakaa, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi. Antakaa jotain toimintakeskuja, niin voin myös tunnustaa itse, että en kyllä tiedä oikeasti mistään mitään ja hyvä jos osaan pukea paiden päälle Oikein päin. monena päivänä en edes osaa
0: ja sitten kun on V-kaulaukko, niin se helposti paljastuu myös mitä? jos sun T-paidassa on V-kaulaukko niin, se, niin. Sä, jos sä se väärinpäin niin se paljastuu helposti Just hmm. niin joo, ja kiitos vielä kaikille Patreon-tukijoille, että mahdollistatte tämän harhailun
1: geht dann.